0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Grösche und heute geht es darum, einen weiteren Verhaltensauslöser unter die Lupe zu nehmen, nachdem wir uns im letzten Podcast mit dem Thema Ähnlichkeit als Vertrauens- und Manipulationsfaktor beschäftigt haben. Der Klassiker der Verhaltensauslöser lautet, wir folgen Autoritäten. Ja, auch nach dem Angriff der 68er auf den Muff aus den Talaren lebt munter in uns der Respekt vor Autoritäten weiter. Und Autoritäten haben durchaus sinnvolle Erscheinungsformen. Wenn die süßen Kleinen auf ihre Eltern hören und sich rechts und links umsehen, bevor sie eine Straße überqueren, dann haben sie definitiv eine bessere Chance, das Erwachsenenalter auch gesund zu erreichen, als wenn sie die ersten Autoritäten ihres Lebens ignorieren. Auch für viele Fachfragen beruhigt es ungemein, sich Autoritäten anzuvertrauen. Dann kochen wir mit Jamie Oliver und vertrauen unsere Steuererklärung einer Expertin an, von der wir hoffen dürfen, dass sie einen möglichst großen Teil der passenden Gesetze überblickt. In demokratischen Gesellschaften mit gutem Bildungszugang und selbstbewussten Bürgern ist die Bedeutung von Autoritäten weniger dramatisch als in klassischen Tyranneien, bei denen ungehorsame Untertanen im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf verlieren konnten. Dennoch tendieren wir alle dazu, Autoritäten zu folgen. Wir müssen verstehen, wie grundsätzlich das Prinzip Autorität in uns verankert ist. Eine Frage, die unter anderem durch die Verbrechen der Nazis für die Forscher interessant wurde, war die Frage, wie es geschehen konnte, dass so breite Teile der deutschen Bevölkerung an der Tötungsmaschinerie des Staates mitwirken konnten. Und natürlich, ob das an einer besonderen Obrigkeits- und Autoritätshörigkeit gerade der Deutschen lag. In Studien wollte 1963 der amerikanische Forscher Stanley Milgram prüfen, ob man ganz normale Amerikaner dazu bringen konnte, unschuldigen Menschen extreme Schmerzen zuzufügen. Das berühmte Milgram-Experiment suchte Normalbürger als Freiwillige für einen wissenschaftlichen Versuch und behauptete, die Auswirkungen von Bestrafung auf Gedächtnis und Lernfähigkeit testen zu wollen. Wer sich meldete, wurde scheinbar durch Auslosung zum Lehrer gemacht, während eine andere Person, die als weiterer freiwilliger Teilnehmer vorgestellt wurde, in Wirklichkeit aber Teil des Experiments war, bei der Auslosung die Rolle des Lernenden bekam. Der Lernende, der Schüler, saß dann hinter einer Wand an einen Stuhl festgebunden und an Elektroden angeschlossen, mit denen man ihm Stromschläge verpassen konnte. Eine Beschriftung zeigte dem Lehrer genau das Niveau der Stromschläge an, von der Kennzeichnung »Leichter Reiz« bei 15 Volt bis hin zur »Warnung«, »Lebensgefahr«, »Schwerer Elektroschock«. Die Lehrer bekamen zur Probe selbst einen schmerzhaften 45-Volt-Schock verpasst. Die Aufgabe des Lehrers bestand dann darin, dem Schüler Wortpaare wie »Blau«, »Himmel« oder »Weiß«, »Schnee« vorzulesen. Der Schüler sollte diese Wortpaare wiederholen und wenn er Fehler machte, sollte ihn der Lehrer mit Stromstößen bestrafen. Dabei sollte er die Stromstöße bei jedem Fehler um 15 Volt erhöhen. Hinter den Lehrern stand immer eine Autoritätsperson, ein Forscher im weißen Kittel, der die Versuchspersonen, denen das Experiment unheimlich wurde, stur und unbeirrt anwies. Es ist unbedingt erforderlich, dass sie weitermachen. Das Ergebnis des Versuchs war schockierend, auch für Milgram. Im Vorfeld hätte man gedacht, dass höchstens ein oder zwei Prozent das wirklich mitmachen würden. Aber unter den beschriebenen Bedingungen steigerten 62,5 Prozent, fast zwei Drittel der Testpersonen, die Stromstöße bis zum Bereich der lebensgefährlichen 450 Volt, während die Schüler auf der anderen Seite der Wand vor Schmerzen schrien, sagten, sie wollten da nicht mehr mitmachen und man solle sie im um Gottes Willen da rauslassen. Die Lehrer, Versuchsteilnehmer, fühlten sich dabei äußerst unwohl bei ihrer Aufgabe und äußerten auch Bedenken und Widerspruch, folgten aber trotzdem in den allermeisten Fällen der unbeirrten Anweisung der Autorität. Dieses Experiment wird immer wieder zitiert und diskutiert, weil im Wissen um die in uns wohnenden Tendenzen die Macht steht, in entscheidenden Situationen auf die innere Stimme zu hören und genau zu prüfen, ob das, was wir von Autoritäten hören, auch zu dem passt, was wir selbst für richtig halten und um damit die innere Autorität des Gewissens aufzuwerten. In den meisten Fällen, in denen wir mit Autoritäten und Pseudoautoritäten konfrontiert werden, geht es glücklicherweise nicht um Leben und Tod, sondern um das harmlosere, aber doch einflussreiche Wirken der Werbung. Wenn wirksam der Kaffeeexperte mit Kennerblick jede einzelne Bohne prüft und höchstpersönlich die Aromaqualität garantiert, und wenn der Zahnarzt seiner Familie eine ganz bestimmte Zahnpasta gibt, dann setzt die Werbung das Prinzip Autoritäten ein. In weiterem Sinne zählt auch die extra glückliche Mutti mit gut verdienendem Gatten, entzückendem Nachwuchs und einem golden Retriever, die ihre Lieben, mit Ausnahme von Bello, mit Tütensuppe beglückt, in dieses Feld. Als Autoritäten des dritten Jahrtausends sehen wir oft auch die Reichen und Schönen dieser Welt. Denn wenn ein erfolgreicher Sportler erklärt, dass diese eine Uhr seine Uhr ist, dann verstehen wir, dass ein so berühmter Tennisspieler mit seinem üppigen Bankkonto schließlich die Wahl hat unter allen Uhren der Welt. Dabei ist es für die Macht der Botschaft schlicht egal, ob das Großhirn, ob also der Verstand leise flüstert, dass der uhrenliebende Promi doch gut bezahlt wird für diese Werbung. Je besser wir verstehen, mit welchem Ziel man uns eine Autorität vorsetzt, desto besser können wir das Ergebnis der Situation kontrollieren. Auch in Diskussionen kommen Menschen oft mit haltlosen Argumenten und Scheinzusammenhängen durch, wenn sie nur Glauben machen können, genau zu wissen, wovon sie reden. Auch Menschen, die mit diskussionsabwürgenden Killerphrasen kämpfen, kommen damit oft durch, weil sie als scheinbare Autoritäten mit Durchblick ihr Pauschalurteil abgeben das werden wir nie durchsetzen. Das ist doch reine Theorie, in der Praxis läuft das nie und nimmer. Dabei sollte man nie davor zurückschrecken, jemanden aufzufordern, noch einmal genauer zu erklären, warum er so denkt, wie er denkt. Ebenso hat man immer das Recht, gegen Ende einer Diskussion zu erklären, dass man noch nicht zufrieden ist mit dem Stand der Argumentation und sich noch näher informieren möchte. Das Prinzip der Autorität ist ein mächtiges Prinzip, dessen wir uns unbedingt bewusst sein sollten. Um weitere Prinzipien, um Einflussfaktoren wie Gegenseitigkeit, Konsequenz, Masse und Knappheit geht es dann im nächsten Podcast. In diesem Sinne, auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.